0: Ya está en piso Mariana Gené, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET. Docente y además escribió algunos libros que nos pueden ayudar a entender eh, parte de la coyuntura argentina. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Buenas, muy bien,
0: contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias. Estamos contentos también nosotros de tenerte de acá y hablar en piso. Siempre decimos que el piso tiene algunas cosas que poner la telefónica, ¿viste? Tal sobre cual. todo en este momento que las telefónicas están tan complicadas. <risa> Ese es punto aparte. Siempre hablamos de eso con los productores. <risa> sí, sí, eh, sí. Nos interesa, Mariana, conversar con vos eh, sobre todo. Producto de lo que pasó con, con Juntos eh, por el Cambio en la, en la última elección, ¿no? Una, una elección que si hace cinco meses hacíamos apuestas, eh, parecía que se encaminaba hacia que quien ganara la interna de Juntos por el Cambio sería el próximo presidente del país. Me acuerdo hablar así en esos términos con muchos periodistas, analistas, consultores, investigadores. Y la emergencia de Javier Milei en las PASO termina cambiando ese escenario. También yo creo que la, la, la interna de Juntos por el Cambio termina modelando eso. ¿Cómo, cómo estás viendo el escenario ahora? ¿no? Con, ya tenemos el diario del lunes, podríamos decirlo, y a, estamos a semanas nada más, a días, diría, de la, del balotaje.
1: Tal cual, tal como vos decís, el esa elección fue completamente inesperada para Juntos por el Cambio, y yo diría que para el común de los observadores de la política, no la, la idea de que Juntos por el Cambio casi daba por sentado que de esa interna salía el próximo presidente o la próxima presidenta y que tal como vos dijiste, esa interna fue completamente desprolija, desordenada y, y un poco autodestructiva para esa fuerza, pero que desde ese primer lugar eh, de, de Javier Milei ganando en 16 de las 24 provincias y arrebatándole a Juntos por el cambio el lugar de principal fuerza de oposición, dejó desde entonces a Patricia Bullrich, que era ¿no? paradójicamente la candidata electa, la más exitosa dentro de su fuerza, pero la que tenía una campaña imposible por delante de cara a las generales. Y después tuvimos las generales con otras sorpresas, digamos con nuevas eh, sorpresas, digamos con, con esa diferencia que sacó Sergio Massa, con la cantidad de provincias que se dieron vuelta, etcétera Y en, en, en la salida de esa de esa primera vuelta la nueva sorpresa podríamos decir de este de esta relación de esta suerte de, de negociación eh, unidimensional de Macri con Javier Milei, que, que, uh -huh. que termina de coronar ¿no? una, una historia larga de coqueteos, digamos, de, de Mauricio Macri con Javier Milei, y que por supuesto pone en, en crisis a, a la coalición Juntos por el Cambio, como lo vimos, y abre grandes preguntas sobre, sobre el futuro sea cual sea el resultado de las elecciones de la segunda vuelta, ¿no? digamos, si, sea que mi ley pierda o que mi ley gane, en cualquiera de los dos casos abre muchos signos de interrogación para el futuro de la coalición, de juntos por el cambio, de la forma en que pueda seguir existiendo y para el futuro del PRO.
0: En 2015, cuando Macri estaba ya camino al, al, al balotaje con Daniel Scioli, empezó con una campaña, si se quiere más liviana, esto no vas a perder nada de lo que ya tenés. Creo que en gran parte motorizada por dos, eh, dos hombres que hoy están totalmente ausentes de su círculo, ¿no? Hablo de Jaime Durán Barba y de, de, de Marcos Peña, ¿Cómo, ¿Cómo ves al Macri actual? Porque me da la sensación de que perdió a ese polo, uh -huh. eh, Durán Barbe, Marcos Peña, al menos no lo tiene, uh -huh. pero que parecería ser él el quien tiene que moderar ahora, entre comillas, el discurso de Milley, ¿no? Eh, o al menos el ser el, el adulto en, en la sala, ¿te parece lo mismo? ¿Cómo, cómo lo ves el, el papel de Macri en este momento de la campaña? Sí, tal cual. Por un lado...
1: La ausencia, diría yo, de Marcos Peña y de Durán Barba, pero Marcos Peña especialmente, ¿no? Se notó en esa campaña tan poco profesional, tan desordenada, en esa interna tan caótica que tuvo, eh, juntos por el cambio, entre Patricia Burrich y Larreta, en la cual, digamos, era... era eh, asombroso ver hasta qué punto los políticos que competían no se daban cuenta que estaban poniendo en peligro la marca en común, digamos, ¿no? y ahí realmente faltaba la figura de alguien que ordenara eh, y ahora Macri, tal como vos decís pareciera oficiar de ponerle límites a Milley tal como en algún momento se los ponía eh, Marcos Peña a él el problema es que Milley tiene que hacer también un juego difícil que es el de ir al balotage manteniendo su frescura, digamos, no siendo, ¿no? Cuando después de la, de, las de las la paso, Milei dijo algo, ¿no? Como si Patricia Bullrich ahora intenta ella radicalizarse más para venir uh -huh. a sacarme votos, va a ser mi tercera, mi quinta marca, ¿no? La, la, segunda marca, digamos, la marca B de ese candidato. no Ahora, por momentos, mi ley corre el riesgo también de ser como la marca B, la segunda marca de Patricia Bullrich, ¿no? imitando demasiado el discurso. Cambiemita, y a la vez claramente tiene, el Balotage es un partido nuevo, tiene que ir por esos votos que, eh, que, que no son votos de la Libertad Avanza, la Libertad avanza se mantuvo en el mismo porcentaje entre las PASO y las Generales, con lo cual tiene que ir a buscar nuevos votos, y Macri pareciera intentar hacer ese trabajo, ¿no? paradójicamente Macri está mucho más presente ahora en la campaña de Milley que lo que le estuvo en la campaña de Patricia Bullrich, no claramente tiene un interés muy particular en, en apoyar a ese candidato... ...y en lograr que esa apuesta le salga bien.
0: Miley pasó de tener un discurso muy beligerante... ...con, con, con el macrismo, ¿no? Que decía uh -huh. eso... ...bueno, hay. yo creo que gran parte de la campaña silvestre... ...de Unión por la Patria... ...son las declaraciones del propio Miley, eh, ...porque además, eh, bueno, lo hacía en Twitter... ¿no? Uh -huh. ...juntos por el cargo, lo mencionaba... ...hablaba de kirchnerismo de buenos modales... Uh -huh. ...y ahora necesita esos votos... ...sin embargo, por lo que vemos... ...en las primeras encuestas de opinión pública buena parte de los votantes de Juntos por el Cambio lo apoyaría, se habla de 7 eh, de, de, de cada 10 lo cual daría un balotaje competitivo, como vienen siendo los balotajes competitivos en, en toda América Latina y el Tal Caribe cual. en los últimos eh, eh, en los últimos años y hay algunos consultores que dicen que eh, si se discute más mi ley, es más probable que gane masa. sí. Y si se discute más masa o el gobierno, este gobierno de Alberto Fernández, sobre todo la inflación, etcétera, es más probable que gane mi ¿Cómo estás viendo estas semanas que quedan? Obviamente estamos, eh, ya lo decimos, ¿no? con un escenario, creo, más ajustado de lo que se preveía con la euforia tras la, las generales del ¿no? 22 de octubre.
1: Tal cual. Creo que, la, que el, esa euforia tenía que ver. Con la remontada, digamos, ¿no? Uh -huh. Igual había sido una remontada incluso mayor que la que, que, la que había tenido Macri entre la sí. PASO y las generales de 2019, que había tenido esa épica para, para Juntos por el Cambio de las marchas, si se puede, etc. Esta remontada fue mayor y además dejó a Massa en primer lugar, uh -huh. con lo cual parte de esa euforia era entendible, pero también eh, ya en ese momento había algo de eso que se notaba como apresurado, digamos, en el sentido de que... Um, Muchas de las identidades políticas negativas Respecto del kirchnerismo Respecto del peronismo Siguen ahí muy disponibles Para politizar a una parte del electorado Que no a todo, por supuesto No es que todo el electorado no peronista es antiperonista Pero hay una parte, ¿no? El calor de la polarización política y afectiva Sabemos que eso tiene como bastante importancia Y para mí digamos y todo indica que este va a ser un balotage también muy ajustado, en el que efectivamente yo diría que, o esa es la sensación que tengo realmente, que el, 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 el peor enemigo de Miley es el mismo, en, 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 en cierto sentido, no como también lo eran parte de sus colaboradores, digamos, que estaban tan... Eh, ávidos de hablar antes de la... De tener vocerías nuevas. Eh, exacto, antes de la primera vuelta y ahora claramente se los ha llamado al orden, digamos, ¿no? Porque esas propuestas completamente... Eh, eh, Rupturistas, por decir poco, digamos, ¿no? Y sí, por Ahí, ser benévolos. Exacto, ¿no? Algunas de ellas francamente delirantes, ¿no? Sobre que los padres puedan renunciar a, a la paternidad, o Venegas Lynch cerrando el acto diciendo que hay que romper uh -huh. relaciones con el Vaticano, que es enemistándose con tantos electorados posibles cuando hay que salir a buscar más electores. Bueno, algo de eso claramente se ordenó. Entonces, yo diría que mi ley puede realmente, si, sí, ¿no? Si, sí, sí, bueno hay que ver qué pasa en el debate, por supuesto, eh, el próximo domingo. Si, 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 si vemos el lado más, más violento, más, más, eh, más agresivo de Javier Miley, seguramente eso, ¿no?, con, con un resultado tan ajustado puede hacerle ruido a su campaña, mientras que, por supuesto, para Massa, la economía es, un, es una amenaza, por supuesto, y estar en el oficialismo claramente siempre tiene más riesgos que estar en, en la oposición. Con lo cual, sí, yo veo, francamente, un escenario muy ajustado en el cual eh, digamos, todos, digamos, de, de, de ambos lados, ¿no? Ambos campamentos tienen que ser muy quirúrgicos con sus campañas para intentar imponerse.
0: Para las y los oyentes, estamos hablando en el piso de Maipú 555 con Mariana Yené, que es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora asistente del CONICET, que en su momento fue amenazado durante la, la, la campaña, y docente. Además, te llevo, Mariana, algo que por ahí me, me, me gusta también... Yo tengo una hipótesis que la, la trabajé sobre todo en los últimos años en mi cabeza, que es que la historia es como la gran partera de, ¿no? de, de, de muchas cosas. Iba a decir de las ciencias sociales, pero por <risa> no, 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 no es lo mejor. Eh, ¿qué, ¿Qué encontrás de espejos del 90 de, en esta campaña? Si encontrás, hay algunos que dicen... Javier Milei y su proyecto de dolarización tiene que ver con el proyecto de convertibilidad de los 90, esas ideas ya, ya fueron trabajadas, y después hay otros que buscan más ligar 2001-2003, ese momento histórico, con la actualidad, ¿sí? Si bien, obviamente, hay muchas diferencias notorias, eh, evidentemente, también en 2003 empieza el ascenso de una figura política, Néstor Kirchner en ese caso, y la Diría el ascenso del kinerismo como momento histórico hasta nuestros días. ¿Ves algunos espejos de ambos momentos históricos? ¿No los ves?
1: Sí, me parece que esas son ¿no? las dos grandes, eh, digamos, la crisis con la que se inicia, como con la que termina la larga década del 90, podríamos decir, ¿no? si pensáramos que esa, esa década del 90 esa década neoliberal en Argentina, podríamos decir, ¿no? duró desde el 89, 91 hasta el 2001, ¿no? se enmarca entre dos grandes crisis, la crisis de la hiperinflación y la sí. crisis del 2001. Y me parece que este momento tiene reverberancias distintas con esos dos, como, como son los grandes momentos, no es que en Argentina no estemos acostumbrados ¿no? A, a momentos críticos, pero ahora, de vuelta, lo que, lo que me parece que evoca la década del 90 y que evoca parte del... Eh, como de algunas soluciones encontradas a, a, a la, al descalabro económico es la alta inflación, digamos, ¿no? Tenemos una inflación de tres dígitos, claro que la, la crisis del 89 y después la inflación de, de, durante el gobierno de Menem, fueron mucho más altas, ¿no? Fueron del 2.400%, algo que es inimaginable para, para nosotros los que somos un poquito más jóvenes que estábamos con vida, pero yo, yo no, me, no recuerdo, uh -huh. digamos, ¿no? ese Vivir en un contexto hiper, hiperinflacionario, pero ahora con alta inflación hay algo de la década del 90 y de la solución de la solución que significó la convertibilidad, aún, por supuesto, con todos los eh, los costos eh, que eso tuvo en términos de destrucción de empleo, en términos de crecimiento de la pobreza, de empeoramiento de distintos eh, indicadores y del, eh, y del mundo industrial en Argentina, lo cierto es que hay algo del paralelo con la estabilización ¿no? con, con, y, 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 y con eso que lo hizo a Javier Milei en algún momento tan popular entre su electorado, insisto, no entre ese 30% sí, consistente. Duro. ese núcleo duro que estuvo en el espacio, que estuvo en la primera vuelta, ese 30% que en gran parte se Ilusionó a una parte de ellos con la idea de dolarización, sí. ¿no? Que supone, es como una nueva versión de la convertibilidad, del uno a uno, no es el uno a uno porque ya no habría peso argentino, pero no, la idea del dólar, que por supuesto sabemos, ¿no? El dólar es una moneda en la que los argentinos piensan desde hace ya mucho tiempo, uh -huh. digamos, con lo cual tocaba una fibra ¿no? como íntima de la cultura. Eh, Argentina, ¿no? Esa relación con el dólar y esa idea de estabilidad y esa idea de estabilización casi mágica, ¿no? Que Miley decía algo como, bueno, no va a ser mágico la convertibilidad, tardó dos años en funcionar y no es así, no es que tardó dos años en funcionar tardó dos años en instalarse la convertibilidad, sí, ¿no? Claro. Menem asume en el 89, gana en el 89 y asume a 89 y la convertibilidad se aplica, se vota y funciona a partir del 1991 y en un mes y medio uh -huh. estabiliza los precios, ¿no? La cuestión es, bueno... Me parece que esa idea, ¿no?, de encontrar como una solución drástica, y me parece también, me parece obviamente interesante la idea de la historia, ¿no?
0: Eh, de... Sí, yo a mí me pasa con lo de la sí. historia, y esto, lo, yo estudié otra cosa, ciencia sí. política, y me dedico a la comunicación, pero entro a ver un diario, no. el clarín, el que quiera, eh, del 92, y las discusiones, las del mundo, Total. y las de la Argentina son parecidas, y Total. en el medio hay una, ¿no? un titular, ganó, perdió tal club. Exacto. Me, me pasa eso con la...
1: Total, pensá el año pasado cuando salió el libro de Juan Carlos Torres sobre ¿no? el diario del Quinto claro, Piso. el famoso
0: libro que Cristina se lo, se lo dio a Alberto.
1: Que Cristina se le dio a Alberto, que Cristina contribuyó a que fuera un bestseller. Es un sí, libro claro. buenísimo, pero es un libro que insólitamente se volvió un bestseller porque es un ladrillo de 600 y pico de páginas, escrito con cartas que sí. Torres había escrito en ese momento. Quiero decir, es un libro difícil de leer para quienes no amamos las ciencias sociales y la historia. O digamos. este año
0: el libro de Valmedina, ¿no? También. O este
1: año el libro de Valmedina, ¿no? Esos grandes, ¿no? Claro. De repente una avidez por comprender y siempre ¿no? entendemos el, el presente entendiendo también el pasado y es verdad que no hay cosas que cambian y hay unos cuantos problemas con los que nos seguimos topando de forma recurrente en la Argentina.
0: Y hay algunos que creen que la emergencia de masa en tanto pueda ganar y configurar una coalición amplia como se está... Digo, las coaliciones amplias en general en América Latina se vienen trabajando. Mm. Lo hace la derecha, si querés, en Uruguay, una mm. coalición amplia de blancos, colorados y, y bueno, en Cabildo había una nueva formación vinculada al ejército pero también la hace Lula en Brasil ¿no? una coalición amplia ¿pensás que en el caso de ganar masa podría llegar a haber un ordenamiento nuevo si querés de, de, de un espacio una configuración más vinculada a la transversalidad de Néstor Kirchner?
1: yo pienso que Estamos en épocas de, en las que el poder está fragmentado, uh -huh. digamos, ¿no? En, tal como vos lo decís, en, como en, en muchos países de América Latina, y en Argentina eso es claro, ¿no? En un país que tuvo una historia larga de bipartidismo, ese bipartidismo fuerte ya no existe, ¿no? Hizo eclosión en 2001, y sobre todo, no, digamos después hubo algo de esa fortaleza que se volvió a consolidar con el kirchnerismo, pero ya desde 2000, o sea, desde 2015 hasta esta parte tuvimos bicoalicionalismo, ahora tenemos no, un, un escenario de tercios, hay que ver cuál será el futuro de la libertad avanza, hay que ver cómo se reordenan las cartas, y ahí sí, me parece que eso es un gran signo de pregunta, de qué modo se pueden reordenar las cartas, por uh -huh. un lado, porque la decisión de Mauricio Macri no consensuada, no ni siquiera apelando a, a mecanismo de coordinación o de discusión interna alguno. Digamos, gerencial,
0: de, una decisión gerencial. Sí,
1: que se alinea con el modo centralizado de toma de decisiones sí. del PRO, históricamente en la Ciudad uh -huh. de Buenos Aires, y también de Cambiemos cuando estuvo en el gobierno. Lo que pasa es que en ese momento Macri era el claro ganador de la interna, ¿no? ¿Te acordás como después de Gualeguaychú, que eh, digamos, sellaron Cambiemos? Sí. Y Macri al día siguiente dijo esto no va a ser un gobierno de coalición, el que gana uh -huh. gana y el otro acompaña, ¿no? Que pobre Ernest estos Sanz, que había hecho un trabajo monumental para lograr sí,
0: sí, sí, que acuerdo. los
1: radicales... Eh... Llegaran a esa coalición, digamos, eh, sufrió un pequeño revés, y, digamos, para el para el radicalismo, esa posición fue incómoda durante todo el transcurso de Juntos por el Cambio, y esa ausencia de mecanismos de coordinación fue significativa durante todo el gobierno, pero una vez que Macri pierde la reelección, era difícil que siguiera manejándose, ¿no? Como primos interpares, como alguien que podía decidir por la suya. Y sin embargo, en este momento volvió a tener esa actitud, que es verdad que dentro del PRO. No, la lucha por la sucesión no se dio de forma muy ordenada, y no se dio dejando un nuevo liderazgo muy claro, justamente porque por lo que decíamos al principio, porque quien ganó la interna luego no logró imponerse como candidata a presidenta muy eh, victoriosa, sino que se quedó fuera del balotaje. entonces Macri sigue siendo el máximo referente dentro del PRO, y se maneja de esta manera, con lo cual, juntos por el cambio en el futuro, es un signo de interrogación y puede haber, no, si Macri quiere que parte de eso se vaya a a estar más cerca de la libertad avanza eh, y a, puede haber otra parte que es quede más disponible para nuevas alianzas. Me parece que eso va a ser el camino que vamos a ver. Depende quién de los dos candidatos va.
0: También ¿no? eh, yo pensaba que la, el caso colombiano, donde Hernández llegó a la segunda vuelta con Petro y después prácticamente desapareció de la política, Exacto. habría que ver si no sucede algo similar en torno a Javier Miley en caso de que pierda. Digamos. A mí no me queda claro que Javier Miley sea el líder de la oposición. Exacto a Sergio Massa en caso de que pierda, pero bueno son hipótesis al aire también al calor de la situación que, que vivimos eh, Seguimos después del Info
1: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
0: 16, 6 minutos, esto sigue siendo gente de a pie Y re recordamos que estamos convocando a los oyentes A que nos propongan temas para musicalizar el próximo jueves Ustedes ya saben, tienen el WhatsApp de la radio 1138707485 O el contestador de voz 222 0870 para dejarnos su mensaje Para pedirnos su música para el día jueves Ahora, claro, Juan Manuel Carg y nuestra invitada Mariana Allené, aquí presente, continúa Sí, seguimos... Eh de las cosas que más hacía Mario era nombrar siempre en el medio porque claro, hay oyentes nuevos que se van sumando estábamos hablando con Mariana Gené que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires investigadora asistente del CONICET que escribió junto a Gabriel Bomaro este año el sueño intacto de la centro-derecha veníamos hablando un montón de cuestiones en el corte obviamente porque son días donde eh, aflora la política eh, y Mencionábamos algo que tiene que ver con el peronismo y la conducción. Eh, Notas un cambio en, la, en los últimos meses en torno a la estrategia del propio Más Allá como candidato, pero como hombre fuerte del gobierno, en la toma de decisiones? Yo pienso particularmente en dos cuestiones, ¿no? Mm. El tema del petróleo, eh, de las petroleras, eh, el, el conflicto que hubo con la nafta, que además le impactó electoralmente de acuerdo a una encuesta que vi, bueno, eh, él toma la decisión de decir, bueno, si no solucionan este tema el miércoles, no van a sacar barcos de exportación, el tema se solucionó, eh, o al menos lo que sabemos. Y después el dólar, ¿no? Que justo eh, comentábamos que estamos en Maipú 555, muy cerca de la calle Florida, una calle donde eh, estaban las eh, conocidas cuevas, ¿no? O, o, o quienes vendían, pasabas hace cinco meses y era cambio, 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 y hoy... No están esas voces y hay funcionarios de la FIP. ¿Pensás que hay una conducción detrás de estas decisiones, estas medidas? ¿Cómo, cómo evaluás el, el peronismo que, que encarnaría Massa en esta elección?
1: Pienso que, sin duda, para Massa un gran desafío es mostrar mostrarse como un candidato con autoridad propia, Ajá. desmarcarse, no, digamos, desmarcarse de la de, de la idea de poder delegado, de la idea de votos que no son suyos, digamos, por supuesto que uh -huh. Unión por la Patria es también una coalición heterogénea, el peronismo es muy heterogéneo, pero reivindicar que es parte de una facción poderosa y que puede, no, y que puede eh, conducir una nueva transformación del peronismo. Uh -huh. Eh, y que pienso que si hay algo que se condena en este país que es un país fuertemente presidencialista aun cuando sea ahora un país de coaliciones y no un país bipartidista, sigue siendo un país fuerte, presi fuertemente presidencialista es un presidente débil ¿no? Uh -huh. un presidente con poca autoridad con poca capacidad de decisión y que por eso Massa muestra ¿no? hasta qué punto está dispuesto a tomar las riendas, a distinguirse digamos de, de, de esa idea de poder delegado y también a dar cuenta, podemos decir, ¿no? de que conoce la botonera del Estado y su poder para negociar con distintos actores o para imponerse sobre ciertos actores a veces cuando hace falta y defender, no escenificar esa capacidad de, de autoridad, de conducción también, y que me parece que es algo que tiene claros eh, efectos sobre sus electorados, digamos. ¿no? Si, no si no demostrara eso, si no hiciera esa performance de autoridad tan clara, me parece que sería difícil que fuera competitivo en este contexto.
0: Aprovecho lo que decías de la, la cohabitación que hubo este, este gobierno, no que creo que va a ser estudiado en... En, en términos politológicos durante mucho tiempo. Creo que incluso en Brasil eh, lo estudió el propio Lula, porque dijo, sí, armemos una coalición, pero la voy a encabezar yo. Eh, bueno, eh, creo que en la Argentina hubo di discusiones sobre el papel, la vicepresidencia, el, el presidente. Bueno, eh, creo que se va a estudiar mucho tiempo esto que, que, que pasó. Y me da la sensación de que hay un peligro en la propia derecha, digo, en, en Javier Milei en este momento, porque él ha hecho un acuerdo con Mauricio Macri, que es una figura importantísima de la política argentina en los últimos 15 años, y particularmente desde que llegó al gobierno. ¿Pensás que es posible que le pase algo así de cohabitación en caso de que, bueno, por lo que conocemos, habría seis ministros más ligados a Mauricio Macri en una estructura de ocho ministerios? Digamos, ¿Pensás que puede sucederle algo así a Javier Milei de quedar preso de una cohabitación con una persona, si querés, más fuerte que él en términos eh, políticos en el país?
1: Pienso que sin duda ahí Javier Milei tiene, digamos, encuentra en la figura de Macri una solución que necesita desesperadamente sí, podríamos decir. Como el agua
0: en el desierto. Claro,
1: ¿no? O sea, la libertad avanza se creó en 2021, presentó listas solamente en la ciudad de Buenos Aires, sacó el 17% de los votos, es cierto, pero solo en la ciudad de Buenos Aires. Eh y después dos años más tarde se nacionalizó de forma meteórica no armando listas de forma desordenada no alquilando sellos partidarios o sea no no, no de forma más o menos orgánica o de forma más o menos eh, cuestionada sino con muchos candidatos que estaban en las listas y que Javier Milei ni siquiera conocía podemos decir fruto de acuerdos de muy distinto tipo y sin poder no presentando listas a senadores y diputados bueno a senadores donde donde se elegían en 23 de las 24 provincias ni siquiera no hubo una de esas provincias en Santa Cruz en la que no tuvo lista de legisladores nacionales para decir que realmente su fuerza política es digamos una construcción partidaria particularmente endeble sí. Y sus Infiltrable,
0: y, dijo Macri, ¿no?
1: Sin duda, ¿no? O sea, porque muy frágil, no, no hay ninguna duda. Digamos, todo lo que pasa cuando alguien tiene mucho éxito, y entonces, por supuesto, hay muchos que están dispuestos a sumarse, pero sí. si ese éxito desaparece, esos que se sumaron se, van. se pueden ir muy rápido. Y, ento, y por otra parte, tiene muy pocos elementos que den cuenta de su capacidad de gobernar. Entonces, ¿quién podía darle gobernabilidad? ¿no? Gobernabilidad en muchos sentidos, coaliciones sociopolíticas, ¿no? uh -huh. vínculos con distinto tipo de actores que hacen falta para gobernar, no solo además tener poder en la Cámara de Diputados o tener algún gobernador afín, etcétera Entonces, Macri era una solución en ese sentido, no era un factor de gobernabilidad que lo hace verosímil ante el electorado para esta segunda vuelta. no Por un lado, limar ese costado más disruptivo, más agresivo del que veníamos hablando antes de la tanda, y por otro lado, dar la impresión de que puede gobernar un país tan difícilmente gobernable como la Argentina. Entonces sentido sentido, su solución, pero también es su problema, sin duda alguna, porque por momentos... ...desdibuja un poco su figura, digamos, ¿no? Ahora incluso como Macri pareciendo como... ...estando tan presente en su campaña, ¿no? Hay que estar todo el tiempo aclarando qué se acordó y qué no... ...y es muy poco claro, sin duda, qué es lo que se acordó en esa reunión... ...en Acasuso y qué cosas se siguen negociando... ...y si acaso llegara al poder, si, no, esta idea de cohabitación que vos traías... ...sin duda sería un gran desafío, ¿no? Ser un presidente fuerte a la vez bajo la sombra de un expresidente... ...de su partido, de sus cuadros para gobernar... Realmente, ahí también veríamos un experimento insólito en la historia argentina, entre todo lo que tiene de insólito este candidato, digamos, pero si fuera caso presidente, ese esquema de gobernabilidad sería, sin duda, muy, muy complejo.
0: Hay una apelación que viene haciendo eh, la Libertad Avanza, por ahora no de forma tan sostenida, al menos no a la, a la Cámara Electoral en sí, aunque hubo un cuestionamiento por, por, por una cuestión peculiar de un tuit, bueno que tiene que ver con... Eh, el algo que francos eh, llamó microfraude, fraude y yo pensaba que estas experiencias de extrema derecha, si bien no son todas equiparables en el mundo, esto siempre hay que decirlo, tiene que ver con las condiciones particulares de cada país, pero Donald Trump se va de Estados Unidos denunciando un fraude no com no comprobado hay que decirlo, no comprobado, porque no, no existió fraude en esa elección, la ganó Joe Biden, ninguna misión electoral en los Estados Unidos de América dijo que hubo fraude, pero él se va diciendo Ganamos nosotros la elección y después viene la toma del Capitolio, el 6 de enero del año 2021. Y en Brasil pasó algo similar, porque Bolsonaro venía cuestionando el sistema de voto electrónico, paradójico, sistema de voto electrónico que lo eligió él durante 21 años como eh, diputado y que después lo eligió presidente y que después eligió a, a, a una gran bancada en la Cámara de Senadores y de Diputadas, pero él dice que, bueno, hubo fraude y vino también el asalto a los Tres Palacios. Ajá. Eh, esto no habrá antecedentes eh, bien eh, peligrosos en la Argentina ya, ya sea en esta elección particular digo en caso de que la gane por ahí Sergio Massa por un número como los que estamos mencionando 52 a 48, 51 a 49 o incluso más adelante visto y considerando que el propio Miley sea presidente y en algún momento tenga que hacer lo que hacen los presidentes que es perder elecciones también ¿no? ¿ves ese escenario posible? ¿no? ¿son cuestiones que hay que dejar eh, analizar cuando pasen o no pasen?
1: Me parece que ese es uno de los eh, de los rasgos problemáticos, para decirlo de alguna manera, de la relación de Javier Milei con la democracia, digamos, ¿no? Tal como os decís, las extremas derechas, las derechas radicales en el mundo tienen características particulares, singulares, las europeas tienen un elemento xenófobo, nativista, que las latinoamericanas no tienen tan fuertemente, y sobre todo no están en Argentina, pero sí hay algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo el de no tener mucha lealtad con la democracia, con las las democráticas, dicen, en muchos de sus estudiosos, ¿no? En los cuales tal cual la... la... Eh, reacción de Trump cuando pierde las elecciones y la reacción de Bolsonaro cuando pierden las elecciones son dos ejemplos paradigmáticos bueno, no el, asusar el fantasma del fraude para un sistema electoral que es el mismo que le dio un éxito, un triunfo inesperado en las PASO, digamos, ¿no? el que pintó ese mapa de Violeta, ese mismo sistema electoral es el que ahora está objetando con lo cual pareciera ahí no esta idea de poca lealtad hacia las reglas democráticas en el momento en que esas reglas no funcionan como me conviene a mí, entonces las objeto eso es lo que no en parte Levitsky iba a decir esa es una de las formas en que las democracias mueren desde adentro, sí, claro. ¿no? O sea, en el, el momento en que los líderes que ganan elecciones después desde adentro empiezan a desafiar parte de las reglas democráticas. Que como sabemos la democracia no es solo un sistema de reglas, es mucho más que eso, pero hay un piso mínimo que supone un sistema de reglas compartidas. Sí,
0: a mí me asombra cuando le preguntan a él por la democracia y él sale con otra pregunta. Exacto. Que, es hasta, que me da hasta cuestiones que tienen que ver con la personalidad de... de, de en general, si vos sos político aunque por ahí no creas eso, vos decís, sí, creo en la democracia, ¿no? El, el tipo ni siquiera sale diciendo, bueno, el teorema, no me acuerdo qué... Claro. Pero...
1: Exacto, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera se siente en la obligación ¿no? de dejar saldada esa pregunta Exacto. para después Depejar poder tal como si ¿no? Para después a, a, acaso poder Decir, plantear... Decir, sí creo, pero... Sí creo, pero tiene problemas. No, no, ni siquiera, directamente, ¿no? Responde, usted conoce el teorema, es realmente como... Eh... Eh, digamos, sería gracioso si no fuera porque 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 es muy peligroso digamos, ¿no? no porque realmente es, es un problema y uno podría decir eso y otros de los consensos básicos de nuestra democracia, ¿no? Como algunas de las afirmaciones respecto de los modos de imponer el orden digamos, no solo y que, que es que es fundamental, que es importantísimo, quiero decir, ¿no? sobre la memoria de la dictadura en Argentina y sobre los, la, los hechos que están juzgados y probados ante la justicia, sino también ¿no? sobre la relación con la protesta social, sobre la relación con los opositores, sobre la relación con, en, en un sistema de gobierno que supone ¿no? que, que, que hay poder, por supuesto que hay oficialismo, pero que también hay oposición y que se necesita negociar, que se necesita, se necesita negociar cuando no tenés mayorías, digamos, y mi ley no las tendría de ninguna manera manera, no las tendría con su propio bloque y no las tendría siquiera si juntara a su bloque con todo el, el, el bloque de Juntos por el Cambio con lo cual, digamos, ahí claramente hay unas luces de alerta ¿no? para, para la democracia, como decía no es solo un sistema de reglas, también tiene, ¿no? también tiene que, que, que lograr ciertos pisos mínimos de bienestar, cierto acceso a derechos, No esta idea ¿no? de Alfonsín, de con la democracia se come, se educa, se cura, no hay duda de que la democracia argentina tiene grandes cuentas pendientes con sus ciudadanos, pero a la vez digamos, es un, es un sistema que supimos construir y robustecer durante 40 años y algunos de esos discursos y algunas de esas prácticas y esas arengas son francamente problemáticas peligrosas para, para poder vivir juntos en una sociedad en la que nunca vamos a estar todos de acuerdo ¿no? y entonces eso supone también tener un, un modo institucionalizado de procesar esas diferencias y de aceptar que como os dijiste no, los políticos ganan y pierden elecciones y los votantes también ganan y pier ven ganar y perder aquellos que votan.
0: Sí, yo creo que además eh, gran parte, por ejemplo Massa tiene determinación además de las medidas que toma, que es un hombre que se conoce, que trabaja mucho, independientemente de lo que uno piense de Massa en particular, ¿no? Que fue y perdió elecciones, digamos, es parte de su pedigree como fueron y perdieron elecciones, presidentes que vimos pasar en América Latina, digo, eh, Tabaré Vázquez en Uruguay perdió elecciones antes de llegar a ser presidente, Lula mismo perdió claro. varias elecciones en Brasil antes de llegar a ser presidente, creo que es parte de lo que te da condiciones también después de, de gobernar y de llegar efectivamente al cargo. Siempre se dice que se define un balotaje entre, obviamente, lo que quedó afuera de las dos principales opciones, ¿no? Uh -huh. Que es a donde van a pescar. En este caso no hay demasiado para pescar por fuera, los votos de Schiaretti, que es cierto que creció mucho de la paso a la general, ¿no? Eh, fue uno de los crecimientos más influyentes, importantes. Totalmente. Un hombre que es un, un, parte de un peronismo pe peculiar, como escuchábamos ahí en el audio de, de Mario Weinfeld. ...y que acaba de hacer algunas declaraciones donde decía, ¿no? El gobierno de el además, bueno, que eso tiene que ver con un posicionamiento... ...que también juega para su provincia, una provincia donde hubo un, un encono peculiar... ...podríamos decirlo con el quinerismo, producto de acciones particulares de la, de la propia historia. Después están los votos de Miriam Bregman. Eh, Miriam Bregman, que ha tomado una posición partidaria, si querés, más equidistante... Pero que por los sondeos que conocemos de opinión, buena parte de esos votos irían a masa. Digo, de los votantes. De o los votantes, sí. No estoy hablando verdad. de la posición de, del FIT. Y los que no votaron, lo no votaron en blanco. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué pensás de, de eso? De, 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 de te, te abrí los peronismos, eh. si querés, eh. ¿no? Con y uh -huh. Córdoba... Eh, te abrí las izquierdas con Bregman eh, salió hace poco también eh, Altamira a plantear algo parecido uh -huh. eh, en las últimas horas y sobre todo el, el blanco ¿no? que bueno tam también eh, influirá en la, en la elección y obviamente los que no votaron que es un dilema siempre ¿cómo influye o no? porque no sabemos si va a aumentar exponencialmente incluso en la franja que no votaron yo veía encuestas donde ahí aparece mejor, por ejemplo, Javier Milei, uh -huh. que es otro dato como para estudiar. ¿Cómo, ¿Cómo ves todos esos...? Te abrí mil ventanas, perdón.
1: Sí. No, yo pienso que esa es la gran pregunta del momento, ¿no? ¿Cómo claro. se van a repartir esos votos? Porque los votos que ya votaron a, a, a Milei y a en, en No parece haber
0: fuga de esos. No,
1: de, muy difícilmente puede haber fuga, ¿no? Por supuesto que pueden haber votos de votantes de Milei enojados con la cercanía ahora con Macri, ¿no? Sí. Votantes anticasta política, podríamos decir, ¿no? Votantes anti-establishment que sienten cierta traición Ajá. en que de repente ese anti-establishment sea más bien anti-Kishnerismo, sí, sí. ¿no? digamos, en, en, en términos discursivos. Yo pienso que un poquitito de esos votantes pueden llegar a, a irse y a irse el voto en blanco, digamos, en, o, o algunos al sí, sí. voto a masa, digamos, no, 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 no a irse necesariamente el voto al voto al, al otro candidato, pero que puede ser que quizás no sea muy importante esa, esa proporción y que seguramente gran parte de los votos de Patricia Bullrich pasen a, a, a acompañar a, a, a Miley. Los votos de La Reta es, es más confuso, una digamos. Incógnita. Más una incógnita. Y también yo diría, como incluso los votos de Bullrich, ¿no? Los votos de Ullrich, una parte puede irse al voto en blanco. Yo creo que el voto en blanco es un voto importante en esta elección en la que, tal cual, hay dos ofertas, dos ofertas que para algunos electores son igualmente desagradables, digamos, sí. no, igualmente odiosas, digamos, no, por, por distintas razones, uh -huh. pero claramente yo creo que el voto en blanco va a tener importancia eh, o tal vez el ausentismo, digamos, no, como algunas que bueno, entonces me abstengo de participar y que, después... que además venimos
0: de un año electoral muy largo, ¿no? Exacto. Este es el en otro muchas punto. elecciones,
1: también eso es cierto, ¿no? Los que nos gusta la política, bueno, sí. Seguimos... Pero nosotros,
0: no, y nosotros mismos decimos flaco, paren Exacto. un poco, ¿no? Exacto.
1: Incluso más, bueno, hay más debate, más es como quizás es. es...
0: Sí. Yo estoy pidiendo que bajemos el calendario. <risa> claro,
1: exacto. Bueno, imagínate para quienes realmente sienten mucha más distancia respecto de la política, puede haber... ¿no? Eh, un... A
0: quedarse en la casa.
1: Claro, puede haber un efecto de desafección. A la vez es cierto que una segunda vuelta también tiene la intensidad sí, de, claro. ¿no? de que todo se, se define ahí, digamos, que ahora no, ya hay que no hay. se está
0: discutiendo, digamos, yo entro al lugar a comprar comida y están discutiendo política, están diciendo el loco es, el loco... Bueno, sí. algo hay, digamos.
1: Exacto, algo hay. Y después estoy de acuerdo con vos que los votos de la izquierda, ¿no? Está, está muy clara la posición partidaria, está muy clara la posición oficial y a la vez por abajo, ¿no? Los votantes, ¿no? Yo creo que ahí va a depender un poco de cuán, de cómo vean el escenario, digamos. Si, ven un escena, si, si, si percibieran un escenario que ya está jugado, ¿no? Y que más allá es presidente, entonces quizás... se permitirían un voto en blanco o correrse, digamos, no de, de, de dar su voto a un candidato en el que no confían. Si, en cambio, esa elección está peleada como efectivamente está, probablemente ¿no? quieran votar en contra de mi ley. ¿no? Los ballotage ¿no? se, se estudió mucho también, pienso, en los que estudiaron eso, identidades políticas negativas, en uh -huh. Carlos Meléndez que estudió mucho el antifujimorismo en Perú, sure. como se estudia mucho el antipetismo en, en Brasil, ¿no? A veces, muchas veces, como el, el sentimiento anti moviliza tanto a los votantes como el sentimiento a favor, como lo sabemos, bueno. con el antiquillen de ¿no? hecho,
0: Keiko Fujimori, en esto de elecciones perdidas que venimos hmm. diciendo siempre, perdió tres y no pudo llegar por la marca identitaria del apellido y lo que significa en Perú llamarse Fujimori, digamos. Eh, eh, hay, hay algo que, que es impresionante para analizar. ¿Qué, qué podemos. Quiero ir al libro un poco sí. Para, para Perdón, no
1: dijimos nada Que sobre ah. qué pasa con Córdoba Bueno, ¿esto? Ah, no,
0: no Metámonos en Córdoba no. Es un no, capítulo bueno, pues, aparte
1: Pero quiero decir Quizás no lo decimos a propósito Porque claro, no nos va a alcanzar el
0: no, tiempo No, no, no Vamos con Córdoba No, con
1: Córdoba. no Quiero decir eh, Realmente ahí Sí eh, Me parece que Tal como vos decías ¿no? Hay algo como Córdoba es una provincia Por distintas razones Históricas Como lo decía Mario En el audio eh, Con una relación Muy problemática Con el kirchnerismo Profundamente Antikirchnerista Y a la vez peronista, ¿no? como decía Mario en el audio también, es otro peronismo, el cordobesismo, con lo cual, ¿no? por eso Sergio Massa fue ahora a Córdoba, por eso intenta ese acercamiento, en el cual necesita desesperadamente de parte de esos votos, porque es una provincia con una cantidad de electores muy importante. Entonces, ¿no? Yo pienso que ese trabajo quirúrgico poder ir a buscar a mejorar el desempeño en Córdoba es muy importante. Los votos de Schiaretti, por supuesto, una parte de ellos serán votos eh, que, que van a, a ir a mi ley, que son votos que, 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 digamos, votantes que miran con mucho respeto a la figura de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Eh, y en lo que pasa con los votos de Schiaretti en otras provincias en las que también tuvo muy buen desempeño, en Santa Fe, en Salta, etcétera, me parece que está mucho más abierto y que ahí eh, probablemente en esta coyuntura Massa pueda ir a, a buscar aparte de esos votantes.
0: Si sí, yo la, la transferencia de voto que vi de Zapata le daba bien a Massa. Uh -huh. Lo que pasa que bueno, a, a Massa le da mal la de Juntos por el Cambio, ¿no? que siete de cada diez van hacia mi lo cual tiene también que ver con el acuerdo que han hecho. Eh, público. Te iba a preguntar del libro porque, claro, el libro es el sueño intacto de la, de la centro derecha y me imagino que cuando sale estaba más pensado para este escenario que barajábamos antes, en ¿no? okay. un escenario donde eh, por el, el todavía jefe de gobierno tenía grandes chances de... Bueno, me acuerdo el spot famoso del Faro, él asomaba como, ¿no?, acá vengo yo, voy a ser el presidente y después como hablábamos antes, diversas cuestiones fueron metiéndose eh, en el camino, ¿qué pensás que sigue aportando hoy el libro? Yo uh -huh. acabo de sacar uno sobre Brasil otra cosa, pero digo, sí. siempre uno aspira a que un libro que, saque, que uno saque siga aportando discusiones ¿qué, qué, 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 qué sentís que sigue aportando hoy? Uh, al... Y Ya nos vamos con Bien.
1: esto eh, Uf, entonces, entonces te voy a tratar de ser corta, es verdad que, ¿no? que eh, el libro es un gran libro sobre el gobierno de Cambiemos, sobre sí. las posibilidades y los límites de un proyecto de derecha en Argentina, uh -huh. decir, sobre los actores de apoyo y los actores de veto, los actores de bloqueo a ese proyecto que fue el de Macri, con lo cual también nos sirve para entender el presente, si acaso hubiera un gobierno de Miley, para entender cuán cuánt difícil es construir coaliciones sociopolíticas robustas para hacer avanzar un programa sí. de, de derecha en Argentina, y también ¿no? mira el devenir, también la transformación de Juntos por el Cambio después de salir del poder, y esas apuestas tan distintas que fueron haciendo claro. Larreta y Patricia Bullrich, al calor también del nacimiento de esta derecha radical, uh -huh. que fue traccionando el partido más hacia la derecha. Es cierto que ese sueño ya no está tan intacto, ¿no? Eh, y, que, y que esa coalición, que parecía tan consistente, tan robusta, que había logrado mantenerse después de la derrota, ahora está, francamente, en crisis.
0: Muchas gracias, Mariana llené doctora de Ciencias Sociales por la UBA, investigadora, asistente del CONICET y docente por estar acá en Gente de Api, y ayudarnos a pensar
1: Gracias.